0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais uma semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias, nossa 23 terceira semana e hoje é o nosso dia de número 155. Nós lemos Zacarias a partir do capítulo 14, encerramos o livro de Zacarias, começamos o livro de Malaquias. Encerramos também o livro de Malaquias e já iniciamos o Novo Testamento no Evangelho de Mateus, indo até o capítulo de número 2. Em Zacarias, no capítulo de número 14, o Senhor Deus anuncia ao seu povo a chegada do seu grande dia. Nele, o Senhor julgaria todos os povos e habitantes da terra. Zacarias brevemente descreve o triunfo mundial do Messias já que aqueles para quem ele escrevia eram familiarizados apenas com a região ao redor da Palestina, ele limitava os detalhes geográficos a essa área. Outras fotos também eram tiradas de modo de vida familiar aos judeus. A cena começava com os inimigos de Deus pensando erroneamente que finalmente conquistariam seu povo, Jerusalém. Confiantes de que alçariam a vitória eles se sentaram no meio da cidade para dividir o saque. Enquanto os judeus eram levados cativos ou presos na cidade, de repente Deus agiu em um julgamento sobrenatural. Como ele uma vez dividiu o mar vermelho para dar ao seu povo uma forma de escapar dos egípcios, ele dividiu as montanhas a leste de Jerusalém para dar ao seu povo uma forma de escapar da cidade ocupada pelo inimigo. Deus dava satisfação e provisão ao seu povo, alterando o curso da natureza para seu benefício. Não faltava nada. Deus agora estabelecia o seu trono em uma Jerusalém restaurada, repovoada, de onde ele governaria sobre toda a terra. As montanhas ao redor da cidade eram apleinadas para que Jerusalém fosse elevada aos olhos de todas as nações. E o Deus de Israel fosse adorado em todo o mundo. Os inimigos eram destruídos em um julgamento terrível. E Israel era compensado por tudo que havia perdido anteriormente para os exércitos saqueadores. Sobreviventes entre as nações deveriam vir a Jerusalém para adorar a Deus. Esta reunião de nações era comparada à colheita de Israel dos frutos da colheita nas festas dos tabernáculos no final de cada ano agrícola. Não havia mais diferença entre artigos sagrados e não sagrados. Tudo era sagrado e adequado para o serviço de Deus, até mesmo panelas e frigideiras e sinos nos pescoços dos cavalos. Visto que todas as coisas eram sagradas, os comerciantes não eram mais necessários no templo para trocar bens não sagrados por sagrados, a verdadeira santidade seria finalmente estabelecida no mundo. E assim nós encerramos o livro de Zacarias e começamos agora o livro de Malaquias. Em Malaquias capítulo de número 1, observamos que o Senhor rejeita ofertas fraudulentas. As pessoas poderiam se orgulhar de serem o povo de Deus mas desagradá-lo por viverem para agradar a si mesmas. Malaquias aprende por experiência própria que quando essas pessoas eram repreendidas, geralmente ficavam ofendidas. A reação deles era apontar em tom de voz magoado que eles eram inocentes e que haviam sido tratados injustamente. O método de Malaquias para lidar com eles era citar as suas queixas e, em seguida, para mostrar que eles não tinham o direito de fazer tais reclamações. Eles não deveriam culpar a Deus, mas culpar a si mesmos. A principal reclamação das pessoas era que Deus não as amava. E se o fizesse, eles argumentavam, deixe-o provar isso a eles, dando-lhes conforto e prosperidade em vez de dificuldades e pobreza. Malaquias logo mostraria a eles as razões de suas dificuldades, mas primeiro ele queria fazer com que vissem que tinham uma prova clara do amor de Deus. Isto era visto na escolha de Deus, de Jacó e não de Esaú, embora não houvesse nada em Jacó que o tornasse mais amável do que o seu irmão. Os descendentes de Jacó, Israel, foram punidos, mas agora... Estavam de volta à sua terra natal dada por Deus Mas os descendentes de Esaú, Edom Sofreram um julgamento do qual sua nação nunca se recuperaria A destruição por toda a terra de Edom Seria um lembrete para as pessoas das gerações futuras Da maldade incurável de Edom Israel, como povo de Deus Deveria honrá-lo como seu pai e reverenciá-lo como seu Senhor. Em vez disso, eles o insultaram. Eles ofereceram a Deus animais coxos, enfermos e cegos. Eles nunca pensariam em oferecer tais animais ao governador, mas os ofereceram a Deus e esperavam que ele se agradasse deles. Eles fariam melhor se fechassem as portas do templo e não fizesse nenhum sacrifício do que oferecer adoração assim. Até mesmo os gentios ofereciam adoração mais sincera. Para os judeus, todo ritual de adoração era enfadonho. Eles não apenas insultavam a Deus pelo padrão de suas ofertas, mas também o enganavam. Quando estavam em apuros, eles prometiam sacrificar algo de valor, se ele o salvasse, mais uma vez que eram salvos, eles lhe davam algo sem valor. Em Malaquias capítulo de número 2, o Senhor deixa muito clara a sua insatisfação ao sacerdote que não o honrava. Os sacerdotes eram os principais culpados pela pobre condição espiritual de Israel. Se eles não reformassem rapidamente seus caminhos, Deus os puniria. Ele reduziria sua renda com os dízimos e ofertas do povo e traria desgraça pública sobre eles. Ele poderia até removê-los da sua posição como sacerdotes a fim de impedir que o sacerdócio se tornasse tão corrupto que tinha de ser abolido. Deus preferiria manter o sacerdócio de acordo com a promessa que fez à tribo de Levi. Os sacerdotes não eram apenas funcionários que cuidavam dos rituais do templo. Eles deveriam ser os guias espirituais e morais do povo. Os primeiros sacerdotes ensinavam ao povo, tanto por seu exemplo pessoal, como por sua instrução, como conhecer a Deus e viver em retidão. Os sacerdotes eram servos de Deus, que tinham a responsabilidade de ensinar as pessoas as leis de Deus e dar-lhes instruções práticas sobre os assuntos cotidianos. Mas os sacerdotes dos dias de Malaquias falharam em manter os padrões de Deus, seja pelo ensino ou pela prática, e assim desencaminharam Israel. Eles favoreciam os ricos e poderosos e, como resultado, eram desprezados pelas pessoas comuns. Desordens no casamento foram outra causa dos problemas de Israel. Muitos homens judeus se casaram com mulheres pagãs idólatras e introduziram práticas idólatras na adoração sagrada de Deus. Esses judeus não apenas se casaram com adoradores de ídolos, mas também se divorciaram das suas esposas judias. Eles desprezaram a aliança do casamento e a aliança que Deus fez com Israel no Sinai. Deus planejou a aliança para promover a unidade familiar e nacional, mas esses homens separavam famílias e se casavam com pagãs. Malaquias avisava que Deus agiria em um julgamento decisivo, contra os culpados de tal egoísmo e deslealdade. Os malfeitores estavam chateados porque Deus não aceitava mais os seus sacrifícios e ofertas rituais, mas eles não mostravam nenhuma preocupação com a sua própria infidelidade em quebrar uma aliança de casamento com o próprio Deus que havia testemunhado. Casando-se com mulheres idólatras, eles mostravam que não tinham nenhum desejo real de criar os filhos para conhecer e seguir a Deus. Eles também mostravam que não se preocupavam com suas ex-esposas, que elas tinham que enfrentar vidas difíceis. Quando os judeus viram as nações vizinhas prosperar enquanto sofriam a adversidade, reclamaram que Deus não era justo. Outras nações não fizeram nenhum esforço para guardar a lei de Deus, enquanto Israel era o seu povo. Em Malaquias, no capítulo de número 3, o Senhor Deus começa fazendo uma promessa de restauração. Malaquias responde que, se justiça era a que os judeus desejavam, então justiça era o que eles teriam, mas deveriam compreender que tal justiça se aplicaria a eles bem como a seus vizinhos pagãos. Eles pediriam pelo Deus da justiça, agora Ele viria e faria a sua obra de justiça entre eles. Deus interveria nos assuntos humanos e abençoaria seu povo como desejasse. Mas primeiro teria que purificá-los de toda a impureza, rebelião, injustiça social. E este seria um processo muito doloroso. Aqueles que resistissem à sua limpeza e continuassem em seu pecado, seriam punidos com a rápida destruição. Se as pessoas queriam escapar das adversidades, deveriam pedir misericórdia, não justiça, pois suas dificuldades, embora fossem uma punição, era uma punição misericordiosa. Como sempre, Deus foi extremamente paciente com eles. Se Deus sempre agisse de acordo com a justiça estrita, como eles afirmavam que Ele deveria, todos teriam sido destruídos há muito tempo. Por causa da seca, pragas de gafanhotos e doenças das plantas, eles tiveram safras ruins. Mas todos esses desastres foram enviados por Deus. Eles eram o seu castigo sobre eles. Porque guardavam para si o que por direito pertence a ele. E em seu egoísmo, eles falharam em dar-lhes seus dízimos e ofertas. Eles deveriam mudar os seus caminhos e serem honestos com Deus. Então ele os abençoaria com boas chuvas e boas colheitas. O resultado de sua generosidade seria que eles ficariam mais contentes e a sua terra se tornaria um lugar melhor para se viver. Muitas pessoas continuariam a murmurar contra Deus. Eles se queixariam de que era inútil tentar viver para agradá-lo, pois ainda sofriam adversidades. Em contrastes, aqueles que o desafiavam abertamente pareciam prosperar. Outros, entretanto, não se permitiram ser influenciados por tal conversa. Eles encorajavam uns aos outros a permanecerem fiéis a Deus, crendo que Ele nunca os abandonaria. A diferença entre essas duas classes, aqueles que verdadeiramente serviam a Deus e aqueles que não faziam, seria vista claramente no dia do julgamento. Em Malaquias capítulo de número 4, observamos que Deus não era imparcial. As atitudes que desagradavam eram publicamente reprovadas e as consequências eram inevitáveis. A ação de Deus em destruir os ímpios no dia do julgamento era retratada na ilustração de um fazendeiro queimando seu campo depois de colher seus grãos. Os justos eram comparados aos bezerros do fazendeiro, que antes eram amarrados nas baías escuras, mas agora eram libertados. Eles enromperam para saltar e pular os campos recentemente queimados. À medida que o sol brilhava sobre eles, trazia cura e vigor para suas vidas de alegria e liberdade recém-descobertas. Em vista de sua salvação vindoura, os justos deveriam permanecer fiéis à lei de Deus. Além disso, eles deveriam aguardar com expectativa o aparecimento do precursor do Messias, simbolizado aqui pelo nome de Elias. Se o povo respondesse a pregação deste Elias, eles seriam unidos em um espírito com seus antepassados crentes, Abraão, Isaac e Jacó. Mas se eles se recusariam a se arrepender, eles encontrariam o julgamento divino. E assim nós encerramos o livro de Malaquias e também o Velho Testamento. Começamos agora o Novo Testamento e o livro de Mateus. Em Mateus, no capítulo de número 1, começa apresentando a genealogia de Jesus Cristo, a partir de Abraão, passando pelo rei Davi e finalizando em José, o pai terreno de Jesus. As genealogias registradas por Mateus mostram como o nascimento de Jesus cumpriu as promessas feitas a Abraão. Mateus, escrevendo para os judeus, começa a sua genealogia com Abraão, pai da raça judaica. Entre Abraão e Davi, as duas genealogias são as mesmas, mas entre Davi e Jesus são diferentes, pois seguem duas linhas de descendência que começaram com Davi e vieram juntos com Jesus. A genealogia de Mateus mostra que Jesus tinha direito legal ao trono de Davi, pois ele pertencia à linhagem real de descendência que veio de Salomão e outros reis de Judá até José. Jesus, portanto, cumpriu a promessa de que o Messias seria um dos descendentes reais de Davi. As genealogias não listam necessariamente todas as pessoas na linha de descendência, como costumava acontecer. Eles poderiam ser seletivos e estilizados, para que se encaixassem em um esquema simples. Mateus, por exemplo, omite alguns nomes para produzir um arranjo de três conjuntos de 14. José e Maria ainda não eram casados, quando José ficou chocado ao saber que Maria estava grávida. Visto que Maria havia sido prometida a ele em casamento, José tinha o direito, de acordo com o costume judaico, de relatar os assuntos às autoridades e fazer com que Maria fosse julgada por infidelidade conjugal. José era um homem moralmente justo, mas também compassivo. Em vez de agir de forma rancorosa com Maria, ele tentou protegê-la da vergonha pública quebrando o noivado secretamente. Deus então interveio para mostrar a José que a gravidez de Maria foi milagrosa, pura e do Espírito Santo. O filho que nasceria dela seria o tão esperado Messias de Israel, cuja missão era salvar o seu povo da, nomi... da, don... da dominação estrangeira, mas salvá-los do pecado. Por ser uma pessoa de fé, José creu em Deus. Ele tomou Maria como esposa, embora não tivesse relações sexuais com ela antes do nascimento de Jesus. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Mateus capítulo de número 2, onde vemos que os reis magos que vieram visitar Jesus eram, na verdade, sábios do Oriente. Eram reconhecidos entre os povos como mestres, cientistas, astrônomos e que se dedicavam ao estudo da medicina. Herodes, o grande, governava a Judéia na época e não desejava ver um rei judeu rival estabelecido. Com os magos, ele aprendeu a época do nascimento do novo rei e com os estudiosos judeus, ele aprendeu o local de seu nascimento. Ele exortou os magos a localizar a criança e em seguida relatar a ela para que ele pudesse ir e prestar homenagem. Os magos encontraram Jesus e o adoraram, mas quando souberam que Herodes planejava matá-lo, voltaram para casa em prime... sem primeiro relatar a Herodes. Maria e José também souberam da traição planejada de Herodes e escaparam com a criança para a segurança do, do Egito. Quando, depois de algum tempo, os magos não voltaram, Herodes viu que a única maneira de ter certeza de destruir o novo rei era matando todas as crianças do sexo masculino com menos de dois anos de idade na área de Belém. Ele fixou a idade das crianças condenadas de acordo com os detalhes dados a ele pelos magos, o que sugere que Jesus nessa época tinha entre um e dois anos de idade. Ao saber... Da morte de Herodes, José e Maria voltaram com o menino Jesus para a Palestina. Como o novo rei Arquelau era tão injusto e cruel quanto seu pai Herodes, eles consideraram inseguro ficar na Judéia e então foram para o norte, para sua cidade natal Nazaré. Com o passar dos anos da infância de Jesus, ele se desenvolveu em corpo, mente e e espírito encerramos o nosso dia de número 155 do plano de leitura da bíblia em 200 dias amanhã continuamos navegando no evangelho de mateus já no novo testamento então eu aguardo você um grande abraço e até lá